0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra a esta hora, se intuye complicada y poco amable. La ministra María Jesús Montero tiene la capacidad de marcar los límites de endeudamiento de las comunidades autónomas y de repartir los fondos comunes mediante la financiación. Pero el Partido Popular acumula el poder territorial que le conceden los gobiernos de 11 comunidades autónomas. 11 gobiernos autonómicos que, entre otros detalles, quieren conocer cuáles son los privilegios económicos de los que va a gozar Cataluña previo peaje a Carles Puigdemont. ¿Cuál es el motivo que llevará al Estado a personar, a perdonar la deuda a unos sí y a otros no? ¿Por qué una mayoría de ciudadanos del país tiene que afrontar el pago de unos impuestos que un territorio no va a devolver a las arcas públicas? ¿Y por qué algunos negocian en secreto y por separado y otros en el montón. Son muchas preguntas que hoy la ministra Montero, me temo, no va a responder.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Las comunidades del Partido Popular como la de Madrid no admiten como argumento válido que también se vaya a condonar la deuda a otros territorios porque recuerdan que ellos han hecho los deberes y están al día con la deuda que se financia en los mercados. La Generalitat explota su papel desde la fuerza que le dan los pactos de investidura y los acuerdos con Sánchez y se permite incluso no dar plantón a Montero, pero casi el feo que le ha hecho a la ministra y por ende al resto de autonomías. ...la consellera de Hacienda catalana Natalia Más, ...que se ausenta del encuentro y además lo explica. Hemos acordado la formalización de una comisión bilateral...
2: ...que empezará um, a caminar, empezará a ejecutarse... ...a partir del primer trimestre del 24... ...y por tanto estamos trabajando en una propuesta... ...de modelo de financiación singular para Cataluña... Um, ...que
0: compartiremos pues con el Estado... ...en este marco de la comisión bilateral. Ya tienen su comisión bilateral con el estado no les hace falta el consejo de política fiscal y financiera el descuelgue de la cita de la generalitat que envía al encuentro a dos cargos de segundo nivel pedro sánchez presenta a esta hora su libro tierra firme arropado por el aplauso de hasta 14 de sus ministros en territorio amigos se ha jactado de su habilidad y de su magia política para haber podido muñir aquella moción de censura contra rajoy que le llevó a la moncloa y de la fuerza del PSOE al que muchos dice subestimaron se va a perder la cita la todavía vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que esta mañana con Alcina en más de uno ofrecía un nuevo argumento sobre la amnistía del por qué la defiende aunque no le apetezca.
1: Aunque en un momento dado eh, pienses pues esto no es lo que a mí me apetece hacer, bueno pues es que hay que hacer cosas que, que no apetecen, ¿no? Cuando uno está en el, en el, las responsabilidades públicas y yo así lo veo, vamos, y no creo que debamos dejarnos dejar descarrilar una agenda eh, política que es buena para nuestro país por, porque, por uno u otro sentimiento.
0: Ya de paso la todavía vicepresidenta ha encontrado el hueco para cargar contra el Partido Popular por ser blando con Santiago Abascal y su desafortunado augurio sobre Sánchez, al que el pueblo, dijo el líder de Vox, terminará colgando por los pies. El comentario que también le ha venido al Partido Socialista, por otro lado, para desviar la atención. Hoy el presidente del PP, Núñez Feijó, ha lamentado la frase de la discordia que ha caldeado el ambiente, casi tanto como el choque del fin de semana del ministro Oscar Puente, que ha entrado de lleno en las redes contra Madrid, bloqueando a aquellos que le molestan con sus críticas, como por ejemplo al alcalde Almeida.
3: Se dice pronto tres de descarrilamientos en dos semanas. Lo único que hemos hecho es mostrar nuestra preocupación y la respuesta es la de un mamporrero que lo único que ha hecho es eh, aliarse a encontronazos dialécticos verbales y a bloqueos en Twitter pues es bastante complicado porque es toda una declaración de intenciones de lo que quiere Oscar Puente y por extensión Pedro Sánchez en su relación institucional con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid. Por
0: lo demás sigue el descuartizamiento entre Podemos y Sumar. Ernest Urtasun el portavoz parlamentario de Yolanda Díaz y ministro de Cultura confirma que su forma ...estudia denunciar a los morados... ...con el pacto antitransfugismo en la mano.
4: El transfugismo no puede en ningún caso... ...en este país ser premiado... ¿no? ...en el sentido de que... Eh, las, uh, la, ...el pacto antitransfugismo precisamente... ...fue creado para evitar que nadie pudiera... ...beneficiarse de una situación así... ...por lo tanto, sobre las acciones que se lleven a cabo... ...pues lo estamos estudiando, lo veremos en los próximos días... ...pero creo que el espíritu y la letra... ...de lo que establece el pacto antitransfugismo son claros.
0: Les contamos el resto de la actualidad de la jornada... ...en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa. Trabajo
5: propone subir un cuadro? el salario mínimo el año que viene. Tras concluir sin acuerdo la segunda reunión con los agentes sociales, la ministra Yolanda Díaz se compromete a estudiar la petición de los empresarios de vincular el aumento con
2: los contratos públicos. El presidente de Argentina convoca su primera reunión de ministros en la Casa Rosada tras jurar su cargo ayer. Arranca su mandato con el anuncio de un duro programa de ajustes fiscales que traerá más crisis al país. Su primer discurso fue en la calle ante miles de seguidores. El
5: secretario general de la ONU advierte de que el éxito de la cumbre del clima en dubai pasa por lograr un acuerdo sobre el fin de los combustibles fósiles. Antonio Guterres abre la puerta a que el calendario se haga a distintas velocidades y se adapte a lo que necesite cada país. Italia, Francia y
2: Alemania piden a la Unión Europea en una carta conjunta un régimen específico de sanciones contra jamás y quienes apoyen al grupo terrorista. En la cumbre de ministros de exteriores en Bruselas, el alto representante Josep Burrell ha advertido de la dura perspectiva humanitaria en Gaza.
5: Divorcios y separaciones suben ligeramente entre julio y septiembre, según la estadística de el Consejo General del Poder Judicial. Las demandas de divorcio de mutuo acuerdo bajaron un 0,2% y los divorcios no consensuados crecieron un 1,5%. Canarias fue la comunidad con más
2: rupturas. El largo puente de la Constitución deja 18 fallecidos en las carreteras de nuestro país, la misma cifra de víctimas que el año pasado. Las jornadas más trágicas fueron el miércoles con siete víctimas mortales y el jueves con cuatro fallecidos en dos siniestros. Tres de las víctimas son motoristas.
0: Y del tiempo las temperaturas van a seguir subiendo en este comienzo de semana en el que se al Alcanzarán máximas de récord. Por ejemplo, en Murcia llegarán a 27, un valor que no se veía desde hace 42 años.
2: Llegará el frío invernal, sí, pero no será ni hoy ni mañana. Una cresta anticiclónica nos va a dejar temperaturas impropias en vísperas de la Navidad. En el Levante hará el mismo calor que en el Caribe, 28 grados, mientras que en el Cantábrico se superarán los 20 y mañana rondarán los 30 ...en puntos de Andalucía... ...en el interior peninsular... ...el mercurio se muestra mucho más apático... ...en Guadalajara o Madrid... ...no pasarán de 13... ...y las nieblas serán persistentes... ...en Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña... ...el cielo seguirá plomizo en ambas mesetas... ...y lloviznará en Galicia y Asturias... ...en Canarias el cielo estará algo turbio... ...pero por la presencia de Calima... No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en Opel.es.
6: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante, pues para estas navidades con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa gratis.
2: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en Iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Enate.es, tu boutique de vinos online en ATE.ES
1: Noticias Mediodía Onda Cero María Hernández
0: Reunión esta mañana de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades autónomas, con los consejeros del ramo. Quiere trasladarles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la disciplina fiscal es esencial y acordar con las comunidades la senda de déficit, hasta donde se pueden endeudar. Las comunidades quieren algo más de margen que el 0,1%, dado que sufragan asuntos esenciales como la sanidad o como la educación. Acordar es el paso previo a la elaboración de los presupuestos del Estado, pero además se pone sobre la mesa. De este encuentro, la financiación autonómica. En el Ministerio de Hacienda se encuentra Margarita Zavala.
2: La reunión ha comenzado hace poco más de una hora. Sobre la mesa hay dos cuestiones básicas. Una a largo plazo hace falta reformar el sistema de financiación autonómica, como están proponiendo las comunidades del PP. Y otra a corto plazo, que es que les dejen, precisamente como comentabas a las comunidades autónomas, endeudarse más, porque ahora solo los permiten apenas un 0,1%, como recuerda la consejera de Andalucía, y dice que con eso no les da.
0: Realmente también estamos sorprendidos de que la mayor parte del déficit, la mayor parte, parte eh, del ajuste va a caer sobre las comunidades autónomas, que solo se nos permite un déficit del 0,1%, cuando la mayor parte del déficit más del 3% se lo va a quedar el Estado.
2: El Gobierno insiste en que necesita ajustar el gasto de las comunidades autónomas si quiere cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas que no debe superar el 3% en 2024.
0: Bueno, no jude a la cita, se lo estamos contando la consellera catalana con el pretexto de que la Generalitat ya tiene su foro propio de negociación con el Gobierno. Han enviado a dos cargos de segundo nivel con el argumento de que solo se debería hablar del techo de gasto en este encuentro. Barcelona, Ricard Jiménez.
1: Un techo de gasto que, según Natalia, más Guix ya han estimado desde la Generalitat como también sus ingresos dos hechos que ya les han permitido finalizar los trabajos técnicos de los presupuestos catalanes. Y este es el motivo de forma por el cual no acude a la cita de hoy.
2: Una información, que por lealtad... Una información que por lealtad institucional se tendría que haber entregado antes ahora ya tenemos las cuentas elaboradas con nuestras estimaciones que coinciden justamente con estas cifras muy ajustadamente a estas cifras
1: Además la consellera ha feado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no sea un ente de negociación. La venta que el Estado cuenta con una mayoría de voto lo que lo convierte en un ente donde está todo decidido.
0: Bueno, Cataluña sabe de sobra que no solo se va a hablar del techo de gasto en este encuentro porque la condonación de su deuda pactada en Waterloo y que supone que cada español tenga que pagar con sus impuestos más de 800 euros por cabeza también está encima de la mesa del Consejo de Política Fiscal. Las 11 comunidades del Partido Popular acuden por ello visiblemente molestas, creen que se está rompiendo la igualdad territorial, privilegiando a unos territorios sobre otros, solo por necesidades políticas. En el Ministerio de Hacienda también se encuentra Jessica de Jesús. enfado e indignación entre las consejeras del PP a su entrada a la reunión, denuncian que es una falta de respeto que el
2: Ejecutivo tenga una hoja de ruta paralela con Cataluña, con una negociación ya pactada, de manera bilateral, que no respeta la unidad y autonomía y la igualdad de trato a todas las comunidades. Así lo expresaba Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Aragón.
1: Eso es avíos al final eh, se hacen pues a costa eh, de, otros, eh, de otros de de otros otras comunidades autónomas ¿no? y no podemos consentir que haya
2: españoles de primera y españoles de tercera. A ellas se suman comunidades socialistas como Castilla-La Mancha
0: que también denuncia el privilegio de Cataluña. Su consejero afirma que quieren comer menú a la carta mientras el resto tienen menú del día. Por completar la crónica político-económica de la jornada les cuento que el Ministerio de Trabajo Yolanda Díaz plantea este lunes a los sindicatos y a la patronal una subida del salario mínimo del 4% el año que viene. Eso supone una revalorización de 43 euros y que el salario mínimo pase de los 1.080 a los 1.123 euros en 14 pagas. De momento no hay acuerdo porque los sindicatos quieren un punto más, un 5 y la patronal uno menos un 3%. La economía marca el paso a la actualidad del día, aunque el gobierno hoy esté volcado en otro evento que tiene mucho de show. La presentación del libro de Pedro Sánchez, Tierra firme, sus memorias políticas hasta, ya saben, el 23 de julio, el día de las elecciones, ya explicó el otro día, que no ha mencionado ni una sola vez a Carles Puigdemont en este libro, en sus memorias, porque lo terminó el 23 de julio. Allí están, en el Círculo de Bellas Artes, muchos de sus ministros, casi todos arropándole. Vamos a ver qué se está contando por allí. En el Círculo de Bellas Artes está Ignacio Jarillo.
6: Sí, quien no esté hoy en esta presentación tiene que tener una buena excusa dentro del PSOE y hasta 14 ministros del Gobierno gran parte de la ejecutiva, arropando todos al autor Pedro Sánchez, con permiso de su colaboradora en la redacción del texto Irene Lozaro, un libro, tierra firme en el que llama la atención lo que no está la ley de amnistía y la ausencia, algo más que literaria de los Pusdemont Junqueras Arnaldo Tegui, los socios decisivos que Sánchez no trae a esta tierra firme y que deja náufragos flotando por ahí en aguas políticas eso sí, no se olvida de llamar mentiroso a Núñez Eijo y reaccionar a las duras palabras hoy de Santiago Abascal. No, aquí hay una polaridad asimétrica que yo quiero denunciar. Hay gente que inocula con su discurso el odio, como está haciendo Abascal, y otras personas que tratamos con trabajo, con humildad y desde el respeto, pues confrontar ese tipo de ideologías. El libro acaba el 23J, justo cuando pensaba que no llegaba y al final tocó eso, tierra firme.
0: Bueno, unidos casi todos los ministros hasta 14 del gabinete en este acto de exaltación de Sánchez y unidos también en el mensaje que hoy han decidido en la Moncloa que había que trasladar a la sociedad. El mensaje de que Feijó está siendo cómplice de Santiago Abascal porque no ha condenado al líder de Vox, que el fin de semana ya se lo hemos dicho, pronosticó que la sociedad querrá ver a Pedro Sánchez colgado de los pies, colgado boca abajo. Tan interiorizado tenía ese mensaje la vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño que esta mañana con Carlos Alsina respondía así a la pregunta de Carlos
6: ¿Alguien del Partido Popular le ha felicitado por su eh, próxima incorporación como presidenta del BEI?
0: Bueno, sacaron una nota de prensa eh,
1: yo casi prefiero no comentar, no, no, hombre, estoy, sí, sí le digo que estoy un poco preocupada, estoy, de hecho estoy bastante preocupada. Cuando ayer vi las declaraciones del señor Abascal eh, con mi ley en Argentina hablando de colgar por los pies al presidente del gobierno, cuando veo que el Partido Popular eh, está también contribuyendo a esa a esa actitud de odio, odio a la persona, odio. Yo, yo creo que ese no es
0: el camino. El quiebro argumental de Nadia Calviño. El Partido Popular se ha pasado la mañana recordando que el partido y el propio Feijó han condenado el exceso verbal de Abascal, pero no están dispuestos a que les marquen la agenda de lo que hay que hacer o decir, o que con las palabras de Abascal traten de opacar el debate de mañana sobre la amnistía en el que el propio Feijó va a tomar la palabra. Recomiendan al PSOE que arregle su casa, más todavía cuando tienen a un ministro, un ministro como Óscar Puente, titular de Transportes, que ha entrado en la Confrontación directa con el Partido Popular a través de las redes sociales, utilizando las tácticas más adolescentes de bloquear a los dirigentes populares que esbozan críticas contra él, Genova, José Ramón Arias.
6: Aquí en Génova no van a ayudar a inflar el balón de oxígeno que a Pascal Leado Sánchez con sus reprochables declaraciones. Porque lo relevante es que el presidente del gobierno no va a dar la cara mañana para defender la ley de amnistía como si va a hacer Núñez Fijo, El portavoz popular Borja Semper ha manifestado que el líder popular pedirá explicaciones sobre el cómo, el por qué y el coste de esta cesión inaceptable.
4: Tiene o tendría una magnífica oportunidad también para dar la cara. Para dar la cara y defender el, la ley. Una ley de la que él es coautor junto al señor Puigdemont. Dar la cara y explicarlos al conjunto de los españoles los verdaderos motivos por los cuales esta ley se impulsa, se tramita y en su caso se aprueba.
0: En el capítulo Sumar Podemos, la formación que lidera Yolanda Díaz, ya habla sin tapujos hoy de transfugismo para definir la marcha de los cinco diputados de la formación morada al grupo mixto. Y no solo eso, además estudian denunciar a Podemos ante el pacto antitransfugismo. En la formación de Pablo Iglesias, entre tanto, sigue el goteo de bajas. Hoy, dos destacados de Madrid, Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, anuncian que dejan el partido. Recriminan a la dirección estatal, a Yone Velarra, que ya no se consulta ninguna decisión relevante. José Manuel Gabriel.
6: Sumar estudia medidas contra Podemos... ...a la luz del texto del pacto antitransfugismo... ...suscrito hace tres años por todos los partidos políticos. Ernest Urtasun recuerda que quien resulte elegido... ...por una coalición y la abandone manteniendo el acta... ...es transfuga y deja la pelota en el tejado de los morados.
4: Si una persona es elegida en una coalición... ...y abandona esa coalición... Eso es un acto de transfugismo. Por lo tanto, eh, son las personas de Podemos que tienen que decidir o no si incurren en transfugismo. Y si incurren en transfugismo,
6: nuestra opinión es clara, eso no puede ser premiado. Y desde Podemos recoge el guante Pablo Fernández. Ya están, dice, a otra cosa. Sí, sí, rechazamos rotundamente y de, y de lleno las, las afirmaciones de, de sumar a ese respecto y pasamos página. Sobre los dimisionarios del partido en Madrid les despiden con dos palabras. Gracias y suerte.
1: Noticias mediodía.
6: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
2: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones
0: en spoticar.es.
4: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Israel ha lanzado desde el aire toneladas de suministros a sus tropas terrestres en Gaza, una operación que no realizaba desde la Segunda Guerra contra el Líbano en 2006. Suministros para las tropas israelíes, mientras la población gazatí continúa al borde del colapso humanitario, según advierten las ONGs, y con un balance de muertos que en el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, aseguran supera ya los 18.000. El responsable de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, avisa de que la oscura perspectiva en el sur de Gaza es inminente. Los ministros de Exteriores están reunidos en Bruselas. Los de Italia, Francia y Alemania acuden a la cita con una carta conjunta en la que piden sanciones contra Hamas. España apoya esas sanciones, pero recuerda también que la violencia en Cisjordania es inaceptable. Álvarez quiere avanzar en una petición conjunta de alto el fuego. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
6: El ministro español no solo defiende ahora mismo sanciones para dificultar la financiación de Hamas, sino también contra los colonos judíos que cometen actos de violencia en Cisjordania y acciones encaminadas a revertir la política de asentamientos. José Manuel Álvarez asegura que muchos países le han confirmado en privado que apoyan la carta en la que España, Bélgica, Irlanda y Malta piden una solución de dos estados. He estado hablando con otros colegas europeos que me decían que aunque sus primeros ministros y presidentes no habían firmado la carta en ese momento, estaban de acuerdo. Los ministros no son nada optimistas respecto a la marcha de este conflicto. The are really, really in Gaza. Las perspectivas en Gaza son muy, muy oscuras, dice Josep Borrell, el actor representante. quien... Me acusa a Israel de usar en el sur de la franja las mismas tácticas que en el norte o peores.
0: Este año no se celebra la Navidad en Belén, en la Cisjordania ocupada, no se ha colocado el enorme árbol en la Plaza del Pesebre, no se ha abierto tampoco el tradicional mercadillo navideño en la Calle de la Estrella, no hay luces ni adornos en las calles. No podemos celebrar cuando nuestros hermanos y hermanas en Tierra Santa padecen hambre y muerte, dicen los párrocos de los principales templos. En unas horas, el nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina presentará las medidas económicas que pondrá en marcha en el país, medidas que el nuevo presidente ha ido desgranando a lo largo de su campaña electoral y que hacen que los argentinos se estén debatiendo entre el miedo y la esperanza de lo que está por llegar, pero desde luego están advertidos. A corto plazo la situación empeorará, no hay plata. Eso fue lo que sentenció Miley en su primer discurso como presidente del país corresponsal, Pablo Sánchez Olmos.
7: Tras recibir ayer de manos del saliente Alberto Fernández la banda y el bastón de mando que le acreditan como nuevo presidente de Argentina, Javier Milei ha promulgado esta madrugada su primer decreto, en el que se confirma la reducción del gabinete de los 18 ministerios que había hasta ahora a solo nueve, que estarán liderados por varias personas sin experiencia política previa, así como de la órbita del expresidente Mauricio Macri, convertido en socio indispensable para gobernar en minoría legislativa. En estos momentos, Milei mantiene con ellos su primera reunión en la Casa Rosada, donde se espera que se firmen los primeros recortes masivos que ayer catalogó como el último maltrago necesario para reconstruir Argentina. En su discurso en la toma de posesión, además de dibujar un escenario mucho más pesimista del que avalan las cifras oficiales, Miley también adelantó que habrá recortes equivalentes a un 5% del PIB que obligarán, entre otras cosas, a retirar los subsidios de los servicios básicos y el transporte público.
0: Estamos a muy pocas horas ya de que termine la cumbre del clima de Dubái, 11 larguísimas jornadas de negociaciones y todavía no hay acuerdo para aprobar una, un documento sobre la reducción de los combustibles fósiles, oposición frontal de la OPEP, de Arabia Saudí y de Irak. Por eso el secretario general de la ONU ha vuelto a Dubái. Antonio Guterres pide más ambición y abre la puerta a una reducción a diferentes velocidades. Mercedes Pascua.
2: Sí, ya ha regresado Guterres para pronunciarse claro en esta carrera contra reloj. Hay que poner fin a los Combustibles fósiles. Solo así habrá triunfado esta cumbre y se puede hacer de forma gradual.
6: Un aspecto central del éxito de la COP, en mi opinión, será que se alcance un consenso sobre la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Esto no significa que todos los países deban eliminar gradualmente los combustibles fósiles al mismo tiempo.
2: La Unión Europea y Estados Unidos están a favor de la eliminación, pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde están Arabia, Saudí e Irak se oponen, solo quieren reducir estos
4: combustibles. Noticias Mediodía, Onda Cero. A ver esa foto, de ti, patata. Sí. ¡Hijo
2: lusa! En el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, Amamos las patatas.
7: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Fíjate bien
4: en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
2: Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! Ups. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor
0: es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Y el deporte, la selección española femenina de fútbol ya conoce su camino para estar en los Juegos Olímpicos de París. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, María. Sorteado hoy la Final Four de la Liga de Naciones en la que España se va a medir a Países Bajos en una de las semifinales. La otra la disputarán Francia y Alemania. Pelearán así las de Monse Tomé el próximo mes de febrero por conquistar el título y por lograr plaza en los Juegos del próximo verano. Se clasifican las dos finalistas, por lo que la victoria ante Países Bajos ya nos daría el billete. También se clasificaría la tercera si Francia, ya en los Juegos como anfitriona, es una de las que alcanza la gran final. Final. Por otro lado, la jornada de Liga nos deja como líder en solitario un histórico Girona que cada vez va más en serio. Lo demostró ayer con todo un partidazo en Montjuic para ganar 2-4 al FC Barcelona. Nueva exhibición de ese buen fútbol que sigue demostrando jornada tras jornada y que hace ya ver al Girona como un candidato, claro, a pelear por la Liga. Su entrenador, Michel. Hemos hecho historia, es un partido para recordar. Yo creo que hemos hecho un gran favor a la Liga. Que hoy cualquier aficionado al fútbol eh, se va siendo un poquito el Girona. No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça-Madrid y Atlético-Madrid durante una temporada entera. No sé si estamos en disposición de ganar la Liga, pero sí que estamos en disposición de ganar a cualquier rival. Suman los de Michel ya 41 puntos, dos más que el Real Madrid y siete más que Atlético de Madrid con un partido menos. Y Barcelona, los blaugranas tocados tras esa dura derrota de la que quiere sacar. Cosas positivas, Xavi Hernández
4: no hemos hecho un mal partido en absoluto, ¿no? un partido muy parejo, nosotros nos cabrea la derrota porque además hemos tenido el partido en nuestras manos, eh, no, no hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí, nos han golpeado duro cuando han tenido sus momentos y nosotros no, es un paso atrás lógicamente ¿no? pero tenemos un, un, un equipo un Barça en, en construcción ¿no? un golpe duro, un golpe bajo pero, pero debemos continuar.
3: Se jugaron también ayer el Cádiz 1-1 uno, uno, que empataron a los Navarros con un polémico penalti, el Atlético de Madrid 2 Almería 1 en el que los rojiblancos sumaron los tres puntos con mucho sufrimiento y ese Granada, Atletic de Bilbao, de momento con 0-1 que se va a completar esta noche tras suspenderse ayer por el fallecimiento de un aficionado en la grada. Jornada que se cierra hoy también con el Rayo Celta. Mañana entramos ya en la disputa de la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Deberes hechos para el Real Madrid que va a visitar al Unión Berlín clasificados como primeros para octavos los de Ancelotti. La Real Sociedad con la baja de Bryce Méndez visita al Inter de Milán con esa primera plaza como objetivo. Les basta consumar un empate mientras que el Sevilla con solo 11 jugadores del primer equipo va a buscar en campo del Lens un triunfo que le dé a acceso a la Liga Europa. Un duelo al que el gobierno francés ha prohibido acudir a los aficionados sevillistas, ya que se prohíben desplazamientos de hinchas tras la muerte de un aficionado en Nantes el pasado fin de semana. Una decisión que critica al presidente del Sevilla, Pepe Castro.
7: Nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a 300 aficionados, que además no son de riesgo, asistir a ver a su equipo. El gobierno francés decide esta, esta barbaridad, ¿no? Desde luego, desde el club, estamos haciendo todo lo posible para que puedan estar en su partido. Estas cosas se avisan con tiempo. No la tarde.
3: Y en el Mundial Femenino de Balonmano, España quedó ayer eliminada tras perder 29-21 con Países Bajos. Las guerreras aún tienen opciones, eso sí, de estar en el preolímpico. Lo harán si Montenegro alcanza los cuartos de final del Mundial o acaban en novena posición.
4: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
6: Los
2: bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Divorcios y separaciones subieron ligeramente en verano, se rompieron más parejas en nuestro país, Francisco Paniagua. Los datos de los
6: juzgados demuestran que aumentan levemente los divorcios no consensuados y descienden los de mutuo acuerdo. Y sin embargo, sí hay más separaciones consensuadas. En el tercer trimestre del año se registraron más de 19.600 demandas en los juzgados, un 0,5% más que el mismo trimestre del año anterior. 11.000 divorcios de mutuo acuerdo, 7.500 no consensuados. En España se producen 40 procesos de separación ...y divorcio por cada 100.000 habitantes... ...Canarias, Comunidad Valenciana... ...La Rioja y Murcia es donde más se divorcian... ...y las tasas más bajas en País Vasco... ...Castilla y León, Madrid y Navarra... ...los órganos judiciales recibieron un total... ...de 4.600 demandas de guarda, custodia... ...y alimentos de hijos no matrimoniales... ...consensuados, aumentaron un
0: 5%. Así terminamos este rato de radio... ...en la realización técnica Dani Solís... ...en la producción Cristina Rovirosa... ...volvemos a las 3 para resumirles en 3 minutos... ...la actualidad del día, hasta luego...